0: É, eu ando de skate mesmo, comecei a andar de skate depois de velho, então as cicatrizes são maiores. Caraca! Né? caraca. O varejo, é, ele é muito dinâmico, muito. Todo dia você vê campanhas, promoções diferentes, né? tem virada de catálogo todo dia, então é um processo que tem que estar tá muito integrado.
1: Uhum.
0: E você pega os grandes grupos, ué? Carrefour, o, o Via Varejo, tem um monte de unidade de negócio abaixo. Tem lojas pequenas, lojas grandes, postos, drogarias, é, bancos, né? Hoje em dia você tem varejo com banco. A taxa de mortalidade é de 70% no primeiro ano das empresas, né? Então, assim, é, todo projeto da, funciona no PowerPoint e dá lucro no Excel, né? Então, na hora que você cai pro jogo é jogo, treino é
1: treino, é, né? Exato. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance, de economia aberta. Meu nome é Gabriel Pereira, eu sou o criador da Let's Open. Semanalmente eu faço uma curadoria das principais notícias e fatos aí dentro do nosso mercado, o que aconteceu no mundo e mando na segunda-feira cedo no seu e-mail. Você pode, é, se você ainda não assina, né? você entra lá em www.let'sopen.com.br. É de graça. Lá tem todos os conteúdos antigos. Tem o Mega Report, tudo, todos os detalhes do que rolou no passado, é, em 2022, né? Porque eu não sei que ano você vai ouvir isso, mas em 2022, Sim. tudo que aconteceu no mercado vão sair. Esse reporte vai ser anual. A gente tem é, um curso gratuito, tem conteúdo, enfim, tem bastante coisa lá para vocês acompanharem. É, e o podcast, a ideia é a gente trazer as vozes aí que estão ajudando a construir a nossa indústria, pessoas que têm pontos de vista é, únicos, que podem nos contar aqui é, um pouco do seu dia a dia, contar é, a sua perspectiva para o mercado. E hoje a gente vai bater um papo aqui é, um pouco diferente, eu acho que a gente vai misturar um pouquinho de vários outros assuntos aqui. É, eu trouxe hoje para conversar comigo o Fernando Tassim, tá fazendo uma breve apresentação dele é, Cara, o pessoal tá, tá errando aqui na idade aqui, cara. Diz ele que tem 40 anos, <risos> acho que tem, tem menos, tem menos. Casado, tem duas filhas, a Manu e a Amanda. É, curte muito. Pô, eu vou trocar essa ideia aqui, ele falou aqui de é, futebol, bike e o skate longboard. Esse simulador, eu vou querer entender, tá andando de skate no metaverso. <risos> é, Tony Hawk pro Skate metaverso aqui da Web3. É... Está muito envolvido aqui nos assuntos, então você acaba vendo lá no grupo discutindo sobre, enfim, pagamentos instantâneos no Brasil, fora, o que está rolando é, nos Estados Unidos, as discussões da Europa, etc. Acho que vai ser legal para trazer algumas visões de mercado. E já teve experiência aí. Hoje ele está como é, um Product Manager Senior lá na, na Techban, olhando para novas plataformas, PIX, é, pagamento físico digital, Open bank, então... Entendo que qualquer inovação e bucha estão jogando a mão dele, eu falo, ah, irmão, vai, brilha. É, tem um histórico super legal aqui com Carrefour, Porto Seguro, é, na CIP também, Vetor Zero, então vou enfim aproveitar para conhecer um pouco da sua trajetória aqui. Obrigado por participar, enfim, por aceitar o convite, Fernando.
0: Legal, obrigado pelo convite aí. Acho que vai ser bastante positivo a gente conversar, trocar bastante informação aí sobre temas variados, mas que no final acabam se conectando, né? Uh, eu, eu brinco com o pessoal, falo que o Open acaba permeando tudo o que está acontecendo, aí tem tudo conectado, mas tem muitos assuntos que precisam ser olhados individualmente, aí meios de pagamento, PIX, é, como é que os outros meios de pagamento estão, cartão, as inovações que estão acontecendo em todos os outros setores, seguros também, tem bastante coisa para
1: falar. Boa. E antes da gente entrar nesse mundo financeiro, de inovação, etc., é, me conta mais de você, cara, um pouco do seu lado pessoal, então, é, já tinha me falado aqui, né, da, da, das duas meninas, do, um pouco dos hobbies aí, mas, cara, de onde é que você é, enfim, como é que você veio parar aqui hoje... Eu,
0: bom, 40 anos, casado aí com é, duas, duas filhinhas, duas princesas, aí, uma de dois anos e uma de, de 11 anos, a Manu e a Amanda. Legal. É, eu ando de skate mesmo, comecei a andar de skate depois de velho, então as cicatrizes são maiores. Caraca, cara, isso é,
1: é, um, é uma... É, uma, é um alerta para qualquer pessoa que trabalha contigo, né? Você é, pode não voltar semana que vem. É, é.
0: As quedas são maiores, mas é, é legal que o skate é um esporte, assim, que, pô, você vê o pessoal andando hoje, você vê aí que com a própria Olimpíada deu uma popularizada, né? Uhum. Era muito banalizado, aí você vê o skate era muito marginalizado, né? Você pega
1: e... ali o, um, o long dessa consolação... É, cara... <risos> não, eu tenho, eu tenho
0: dois, né? Eu tenho um de 1,80m, um skate, de um longboard de 1,80m, que Caramba. esse daí é... é... É mais para descer assim de uma forma mais tranquila e tem um, um simulador de surf né que é o que você viu aí que o simulador ele ele de verdade ele emula as manobras do surf então ele é bem mais solto você consegue suavizar assim como se você tivesse ah, quebrando a onda é porque
1: o, o truck ele é mais é... o
0: truck ele é completamente Pô, o simulador
1: né? eu tô pensando na parada na, 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 <risos> não, na internet
0: <risos> não esse daí é para se ah, machucar de verdade que brisa, também cara. Então, tem os pop truck aí, as, os parques mas, aí. Se não me engano, a,
1: a própria Augusta fica fechada de vez em sim, quando sim, e o pessoal sim. acaba descendo. Né? É, mas
0: tem uns parques legais aí aqui em São Paulo agora, né? Tem o Ibirapuera, tem o Parque das Bicicletas, que na prática a maioria das pessoas que usa são os skatistas, né? Então, aquelas rampas ali que dá para pular, fazer umas manobras. Tem muita gente usando o simulador de surf também. Pô, e da onde saiu isso, cara? Cara, maluquice, né, meu? tem um cunhado surfista, aí a gente olhou assim na loja, né a gente já tinha os, os longboards, aí foi, olhou os simuladores e falou, cara, vamos comprar para ver como é que é. Primeira vez que você sobe em um é maluquice, porque uh -huh. você não para em pé.
1: Tem que botar protetor bucal para não é, perder é os é dentes. quase
0: que capacete de motocross no começo, uh -huh. mas depois vai, vai acostumando, vai ficando legal. E é legal que o skate é um esporte individual ali, até certo ponto, então, pô, para você... Baixar a tensão é a melhor coisa, né? O futebol é o contrário, né? Ele é coletivo, é. então, às vezes, você tá com uma semana difícil ali no trabalho, você sai ruim é. de casa já e volta pior, porque tem uma briga no jogo. Torcer
1: já, já faz mal à saúde, imagina jogar. É. Mas, pelo menos, o skate você faz a hora que você puder, é. tem, tem esse lado, né? É... E você, aqui de São Paulo, né? que você falou, e, e como é que era um pouco aí da... da... Sua família, tua infância, o que, que você. Se tinha algum sonho, de queria virar astronauta? O que, que eram as ideias assim? Não, cara, não...
0: putz, eu, eu morei a boa parte ali da minha infância ali próximo da Anchieta, aqui em São Paulo, né? E ali tinha a FEI, né? Tem ainda, né? A faculdade de engenharia ali. E acho que o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro, né? Uhum. E, putz, desde cedo, assim, eu gostava muito dessa parte mais é, de tecnologia, mesmo. Quar... Tô falando que eu tenho 40, mas lá atrás não tinha computador pessoal, né? Sou da geração que fez prova com mimiógrafo, né? Cheirando álcool ali. O
1: mimiógrafo é. é... Não tem como, eu não vou mentir, a minha geração só ouviu falar. É, então, Se é, tivesse que falar assim, aponte o que é o mimiógrafo, eu já não ia
0: conseguir. Algumas provas, as últimas questões estavam borradas, então Nossa. tinha que pedir para trocar. Então... Cara, eu acho
1: que eu lembro, assim, vagamente, vagamente, sendo assim, é. do cheirinho mesmo. Da...
0: Hoje é relíquia, né? Então, assim, eu, eu tinha esse... Meu pai queria que eu fosse engenheiro, mas eu gostava mais dessa parte, assim, mais de informática e... Putz, quando eu tinha uns 15, 16 anos ali, uh, meu pai comprou um computador ali, eu me interessei bastante. Na época eu tinha uns cursos ali, as, as SOS Computadores, microlins que sim, davam esses sim. cursos e tal... E aí, eu fui pegando gosto. Aí, na faculdade, eu não tive dúvida, né? Que queria fazer análise de sistemas. E, de certa forma, acabei realizando um pedaço do sonho do meu pai, porque os dois primeiros anos de análise de sistemas é exatamente a base de engenharia.
1: O sonho do seu pai é era você ralando igual um maluco lá, questionando sua própria existência.
0: E eu lá, <risos> construindo software, programa bancário, base de dados para banco. Então. Mas você.
1: É... Quando você foi para esse lado assim, você já tinha. Chegou a ter alguma referência? Ou... Não,
0: é, gostava bastante do tema. né? Tinha um tio meu que já trabalhava com, na parte mais administrativa de uma empresa, tinha um computador dele, então admirava aquilo, né? não fazia ideia de como funcionava mas admirava 15, 16 anos pouca gente sabe muito bem o que quer né
1: pô não é, bom... e é... quem sabe tá, tá errado é, se, se enganou é... É, hoje eu tenho uma irmã ali
0: de, de 19 duas sobrinhas de, uma sobrinha um sobrinho de 18 eu sei que é a fase da interrogação na cabeça né então era muito é, esse processo de descoberta aí na faculdade eu peguei gosto mesmo tra... dei sorte de pegar muitos professores da faculdade que eram de mercado não era apenas professores acadêmicos ali dando conhecimento de quem já trabalhou um dia com aquilo. Isso me ajudou bastante. Aí eu fui trabalhar com, eu acho que esta parte, né, eu atribuo à sorte, de ter encontrado na carreira muita gente disposta a ensinar ah, e de graça, né? Uhum. Óbvio que é uma troca, né? A pessoa também vê que você quer aprender, claro. se sente mais confortável em ensinar. Então foi assim que eu acabei caindo na área de tecnologia. E fui migrando aos poucos para produto. E hoje, eu, eu eu vejo que a minha carreira... É, eu consigo fazer a, a transição entre produtos e TI com mais facilidade. Porque, às vezes, você pega uma pessoa que é 100% negócio outra que é 100% TI, às vezes, elas não falam a mesma língua. Uhum. E como eu já transitei dos dois lados, eu acho que eu consigo é, fazer essa ponte legal dentro da empresa. Até mesmo a parte regulatória. Leio bastante, me envolvo bastante com assunto jurídico. Então acaba ajudando bastante dentro da empresa nesse papel.
1: Legal. É, durante assim mesmo entrando, né, é, para trabalhar com tecnologia ainda existem vários caminhos assim, né? É, nesse começo que o pessoal tava te ensinando e enfim a, acabou dando orientação. É, como é que foram um pouco das suas escolhas assim para para trilhar a carreira que você trilhou? É, teve momentos que você sentiu que você estava num tipo numa bifurcação que você tinha que escolher uma coisa outra Sim. como é que é um pouco disso
0: é na própria faculdade já acontece né então assim como eu te falei os dois primeiros anos é base de engenharia uhum. aí no segundo ano final do segundo ano você já escolhe você vai querer fazer análise de sistemas ou ciências da computação então uma é a parte mais digamos negócio que é a análise de sistemas e ciências da computação é a parte mais de programação pesada mesmo ali já é a primeira bifurcação que tem Aí você já começa a falar assim, peraí, deixa eu pesquisar isso daí, perguntar para quem trabalha com isso, como é que é o dia a dia, né? Nada melhor do que perguntar para quem já vive aquilo. Sim, sim. Falei, bom, gosto de programação, mas eu também gosto de me envolver com arquitetura de sistemas, negócios, discutir produto. Então, já foi o primeiro a, a, o ponto decisório ali para falar, não é a ciência da computação, deixa eu ir para análise. E tinha uns professores meus que eles tinham é, escolas de curso. fora da, Eles eram professores acadêmicos na faculdade, mas eles tinham os institutos deles de treinamento, de curso, de TI. Então, isso foi direcionando bastante. Os caras mostravam casos práticos, né? não era um, ah, um conhecimento só teórico. E dentro das empresas foi a mesma coisa. Né? Sempre foi caindo mais para produto. A própria parte de banco de dados, que eu trabalhei bastante como um DBA... Foi muito numa visão de como é que eu estruturo base de dados para economizar custos e gerar receita para a empresa. Então, não era simplesmente uma parte de programação. Uhum. Era voltada para negócio.
1: Eu fico muito curioso que assim, muita gente... Eu acabo conversando aqui na... no pessoal do Open com muita gente que teve uma formação de tecnologia, foi parar em produto em algum momento. E eu fico pensando assim, cara, vocês são pessoas que, na minha visão, teriam alta chance de empreender. Porque se você tem um lado da construção do conhecimento ali de é, enfim testar e montar coisas etc mas que a gente, beleza está falando aqui de determinado tipo de tecnologia não necessariamente é porra, um back-end um front-end enfim isso vai mudando mas assim tem um, um lado comichão ali da construção e o outro de negócio então eu fico pensando cara a chance dessa pessoa em algum momento ir lá e tentar criar um projeto dela etc é muito alta assim é, passou pela tua cabeça nesses momentos? Projeto paralelo? Sim. É, como é que foi? É,
0: é que na prática, todo mundo que acaba hoje trabalhando com produtos como PIX, Open Finance, o próprio ecossistema financeiro todo, ela não deixa de ser um empreendedor, né? mas sim, ela é um sim. empreendedor interno, ela está empreendendo para alguém. Exato, né? exato. É, sim, passa pela cabeça, tem um, um, uma vontade ali ainda de, de criar um produto, alguma solução para o mercado mas dentro da empresa acaba exercitando no dia a dia. O Sim. legal é que assim, você vai ter um aprendizado também do que dá certo e o que não dá certo. Né? É,
1: ainda mais assim, na área que a gente está... É... Na minha visão, não, não há espaço, assim, ou praticamente não há espaço para forasteiro. Assim. Não. Você tem que ter noção ali. cara. Você, você vai fuçar, de repente você vai entender mais do que a média, e você vai achar uma oportunidade ali e tal... Mas, assim, eu acho muito improvável alguém chegue e nunca trabalhou com nada e e já sai fazendo, sabe? A chance de errada é muito alta. Tanto é que acho que a idade média das pessoas que empreendem dentro do setor financeiro acho que é maior do que as outras. Assim. Sim,
0: é, e a taxa de mortalidade é de 70% no primeiro ano das empresas, né? Então, assim, é, todo projeto da funciona no PowerPoint e dá lucro no Excel, né? Então, na hora que você cai <risos> para o... Jogo é jogo, treino é treino, é, né? É, exato. Na hora que você cai para o mundo real, você vai ver, é, por exemplo, que um trabalho vai de consultoria, que se você paga lá um valor é, razoável e justo para uma consultoria fazer um mapeamento de um, uma oportunidade de negócio. Eu não conheço nenhum slide de consultoria que tenha escrito lá assim, olha, você vai enfrentar tanto de taxa de burocracia, tanto uhum. de ego das empresas... Tanto de né, pessoas que vão falar que vão te ajudar e depois não vão te ajudar. Então, isso você só vai encontrar ali andando no caminho mesmo. Né? Sim. É, na teoria, não vai te ajudar muita coisa, não.
1: É, dos projetos que você foi fazendo, é, como é que foi evoluindo? Acho que assim talvez em termos de complexidade, as bases que você foi olhando e depois, enfim, trocando de é, projetos. Teve algum primeiro que mais te chamou a atenção, que foi um projeto legal? Assim, projetos que te marcaram, igual talvez o Pix possa estar marcando, ou o Open Finance possa estar marcando agora. Porque imagino que deve ter pegado algumas mudanças de mercado aí nesse período todo, né?
0: É, um projeto, eu acho que, marcante, que, para mim, ele, ele, ele tem lá os um, seus, seus, seus pontos de atenção, mas ele foi um projeto marcante para mim, foi o DDA, né? Na época que eu tava na CIP... Uh -huh que hoje é núcleo, né? a CIP tinha 60 pessoas na época, né? então todo Caraca. mundo se conhecia, ela trabalhava ali, todo mundo sabia mais ou menos o que o outro fazia, todo mundo se ajudava bastante. E aí é, teve um cronograma invertido. Né? A data de lançamento era 2009, não era vamos fazer e quando estiver pronto lança. Foi a primeira data de lançamento, falou assim, ó, é outubro de 2019, 2009, corram para fazer o sistema para de pé. E aí, é, você tem que ter um alinhamento muito grande com todas as grandes instituições envolvidas, né? Porque o DDA, ele vinha para suprir uma carência ali de... Nós tínhamos greves dos Correios com muita frequência e, às vezes, boletos chegando atrasado em casa, então contas a... de água, luz, enfim.
1: É, olhando para a história, o DDA, assim, o DDA, ele... Hoje, né? Ele te avisa se você tem um boleto novo no teu nome, ele, ele vai te informando Sim. ali. No momento que foi lançado, já existia é, a registradora, entre aspas, de boletos, essa, a, a consolidação das informações de boleto. Assim, qual, qual era o cenário onde você falou assim, pô, vamos fazer o DDA, assim, onde estava partindo?
0: É, os boletos em si, até hoje, eles são liquidados dentro da estrutura do Banco do Brasil. Né? Então, já existia essa, essa figura estruturada de, de leitura ali do, dos boletos. O ponto é que você tinha várias instituições ali é, trabalhando e atendendo clientes cliente de outros bancos e não muito feliz com aquilo então por exemplo você pega um boleto de uma instituição a e vai pagar dentro da instituição B o pessoal fala Pô, eu estou trabalhando para outra instituição não é muito legal isso né uhum. e a gente tem grandes emissores de boletos os maiores emissores de boleto são os grandes bancos e aí tem essa troca de eu estou trabalhando para você, eu preciso ganhar por isso, né? E aí é, chama-se até o, o RCO, né? ressarcimento de custo operacional, essa tarifa que é paga. E aí o DDA veio com essa proposta. Qual foi o ponto que eu acho que impactou que o, o PIX veio com essa correção? O DDA ele foi implantado dentro de muitas instituições, cada um num, num local diferente. Então, em um, algumas instituições, ele estava dentro do menu de serviços, outra estava dentro do menu de transações, outras ele estava em outros serviços. E aí, quando o PIX veio, né, não que o PIX veio para matar o DDA, eu acho que eles se complementam, porque o Brasil é bem grande para isso, mas você veio com o PIX com manual de uso de marca, você veio o PIX com manual de usabilidade, então tinha um padrão de logotipo, de cores, de onde ele deveria estar dentro do menu de cada instituição. Então isso ajuda o cliente não se confundir, porque hoje em dia é muito comum o um cliente ter lá uma conta num banco grande, numa fintech e às vezes até numa carteira digital ali menor ali. Ele, ele transita esse dinheiro dele em diversos pontos. Então se ele tiver que imagina paga, usar o pix e cada menu tiver de um jeito, Sim. perde a atratividade.
1: É e às vezes é eu... o é o que acontece até com outros produtos, né? Porque ele acaba não achando direito, enfim... É, tem muita abertura ali. É, e aí, assim, eu queria até entender um pouco mais desse momento. E aí, assim, como é que era a tua atuação? É, você já estava aí com, com um olhar mais de produto? Como é que foi essa...
0: Sim, é, na CIP a, a, a gente acabava é, trabalhando um pouco mais essa esse viés de criação de produto. Então, tinha muito atendimento para o setor bancário, né? A curva de crescimento de startups veio depois, né? Então, uhum. até 2009, 2010, nós tínhamos um número bem pequeno ali, de, não passava de 100 startups, acho. E já havia ali a oportunidade do mercado financeiro vindo se transformando. Aquela, hoje, para muita gente nova, não sabe, mas antes, para cada máquina para cada maquininha de cartão, aceitava somente um, o, o cartão específico, né? Então, uhum. você tinha o um cartão da Visa na máquina da Visa. Cartão da Master, na rede e assim por diante. Era
1: então, aquela confusão em cima da mesa lá de... Tinha
0: estabelecimento comercial com nove ma maquininhas e ele pagava um aluguel caro e uma taxa cara para ter isso. Então, ali o mercado já começou a se transformar, a unificar uma maquininha, aceitar todos. Você ter a central de, de recebíveis já com uma visão mais unificada para pagamento de produtos parcelados. Né? Aqui no Brasil, a gente usa 24, 30 vezes, né,
1: com juros e sem juros. É, Chega, é, é até de assustar o pessoal lá fora quando você fala... É. Pô, se você falar, primeiro, parcelar, o pessoal já acha estranho, né? Se você falar 30 vezes, é, cai da cadeira.
0: É, engraçado que hoje o mercado internacional tá descobrindo o crediário brasileiro, né? Que é o Buy Now, Pay Later, né? Compre agora e pague depois, que a gente já vê aqui há muito tempo com o um Carnê.
1: Ele virou o Buy now, Pay Never. É. <risos> eles começaram... É... Um player específico foi a Klarna. Cara, começou a crescer absurdamente e dar crédito, dar crédito, dar crédito. De repente, começou a tomar default, default, default e o valuation foi lá para baixo. É, é... Não é fácil dar crédito, né, cara? não é não. Aí volta na história do forasteiro, né? Não, não entra na brincadeira sem saber o que tá fazendo, é, porque é pesado.
0: Cara. É, o mercado de crédito em si... É o mercado das letras miúdas, né? As pessoas não leem o que estão contratando. Você também tem um, um, um possível cenário ali de informações mal distribuídas. Então, assim, o que a pessoa deveria olhar? O custo efetivo total. O que o brasileiro olha? O valor da parcela. Quanto cabe no bolso. Uhum. E aí, depois, ela descobre que comprou um produto por 100 e pagou 250.
1: Dói. Dói, Dói muito. E aí você vai ver... É... Porque às vezes você está precisando do dinheiro e não tem o que fazer. Sim. Mas, você, dependendo do que você for fazer, você repensa a compra que você tem que fazer. Assim, pô, eu vou comprar uma TV. A TV custa mil, já tô achando caro, não tenho. Comprar a mesma TV por 2.500. aí você fala assim, putz, menos ainda, né? Então, não tem o que fazer, não adianta pegar esse, esse valor, assim. Mas quando você tá precisando. Eu tava até vendo um período que a maioria dos empréstimos são feitos para cobrir dívidas do cartão. Sim. É Porque ele quer sair de um, de um, de um crédito mais caro para um mais barato e então, tal. É, enfim, diz muito também de como a gente tem hábito e também os incentivos que existem, etc., que o pessoal acaba caindo nisso. assim. Sim,
0: é, é por isso que eu, eu, eu acredito bastante que, assim, aqui né, você pega o mercado brasileiro, tem muitas discussões do tipo... O boleto vai matar o cheque, o cartão vai matar o boleto e o Pix vai matar o dinheiro físico e o Open Finance e o Real Digital acabam com todo mundo. Eu acho que essa discussão deveria ser evoluída para um como gerar a melhor experiência em cada meio de pagamento diferente. Por exemplo, se você tem lá, ó, quer comprar uma televisão, a época de Copa do Mundo vende muita televisão, né? eu que também passei pelo varejo, sei disso. Aí você quer comprar uma televisão lá que custa 3 mil reais. Legal, o PIX é um excelente meio de pagamento. Você paga, o fornecedor recebe na hora e já libera o estoque para você. Só que aí você olha e fala assim, peraí, é todo brasileiro que tem 3 mil reais para pagar a vista? Não. Se eu puxar meu cartão de crédito, eu vou poder parcelar, vou ter cashback né? e ainda vou ganhar milhas, dependendo do meu cartão. Sim. Então, então, naquele momento, pode ser que o, o, o PIX não seja o melhor. Aí você fala, tá bom, então o cartão é o melhor? Pode ser que não.
1: Porque muita gente não tem nenhum crédito.
0: Tem outras lojas que falam o seguinte: paga no boleto que eu te dou até 15% de desconto. Aí o cara vai olhar e fala assim: opa, nem é Pix nem é cartão, é boleto.
1: Cara, mas eu, eu até assustei esses dias: eu tava no Rio e aí o estacionamento tava lá, a gente não aceita Pix.
0: É isso, porque o que acontece? O Pix ele é 100% rastreável, né? Você registra tudo que tá entrando de movimento em dinheiro.
1: Aí eu, eu falei: não, e o pior não, que, que era um lugar que. É, não aceitava dinheiro, tipo assim, você tinha que pagar no cartão. É, era num shopping, assim, era um negócio grande e tal. Mas eu fiquei pensando que talvez ele não aceitava Pix só porque o sistema não estava aceitando e não estava conciliando, assim, Sim. tipo, por alguma dificuldade tecnológica. Tipo assim, olha, eu não tenho essa infa para receber e conciliar e prefiro não receber.
0: Ah, é só pensar assim também, né?
1: Eu falei, pô, pô. O cara te preferia receber no crédito, cara. Eu fiquei pensando, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Não, e,
0: e não sabe, infelizmente, você pega a maioria dos lojistas, ele não sabe fazer a conta do, do, do MDR, né? da taxa de cartão que é descontado. Então, por exemplo, você vai comprar um produto de R$100. Aí você vira para o cara e fala assim, cara, se eu te pagar 95 em dinheiro, você aceita? O cara fala, não, nem a pau, vou perder 5 reais. Aí você vai e puxa um cartão Black, que é 8% de desconto. Ele não sabe fazer essa conta. Ele vai receber menos, mas ele, na cabeça dele ele vai receber 100.
1: Não, e, e... Aí, por exemplo, ele passou uma compra. Isso aconteceu comigo, assim. Eu fiz uma compra, é, não era baratinha, e eu parcelei em 12. Eu não sei... O, o cara foi parcelar para mim... É... Ele se enrolou lá e acabou que ele passou sem juros. Ele passou o valor e passou para mim sem juros. E aí, depois o que ele fez, como ele se embolou, ele foi e antecipou do... de 12 vezes. Então, tu imagina. Ele perdeu duas vezes. Ele deve ter perdido <risos> 50% do valor, assim, sei lá. E aí, ele queria dividir o prejuízo comigo. Eu falei, pô, cara, não é moral. <risos> Era mesmo minha... melhor tu pediu o estorno e aí tu falar que tem os juros e falar, ah, beleza, então eu não fico com o produto, a gente passa de novo. Mas agora, pô, você antecipou o negócio.
0: Ele pagou pelo menos uma taxa de 2% para antecipar. É,
1: tipo assim, cara, eu não, eu não vou pagar esses juros aí não, cara. É. Eu não, desculpa. É, é. Ninguém vai fazer isso por você. E aí ficou. Mas assim, a, a anteci... já fiz simulações assim. Você fala, cara, tem que ser no momento de... Porque assim, nem... primeiro, ninguém tem... A gente fala de indústrias com muita margem. Ninguém tem essas margens absurdas não. que... que... Foi-se o tempo, né? É, acabou. Já está tudo espremido. Pandemia, etc. Aí tu pega uma margem que já está menor arranca tudo isso para depois ainda pagar a mercadoria, para ir pensar em todo o custo de operação, fica impossível todo o teu negócio, é, cara.
0: para a conta fechar tá difícil. E tem um ponto também que eu acho que, assim, para a gente expandir de fato vários meios de pagamento, melhorar a experiência, tem uma questão de telecom né, envolvida. Você pega as próprias maquininhas, o Pix, eles são refém de sinal de internet. Então, por exemplo, se você tentar pagar com Pix ou qualquer carteira digital que seja, não importa ali se é o NFC do cartão, enfim, no terceiro subsolo de um prédio, você não vai conseguir. Porque Cara, não tem vi... sinal de internet. Cara,
1: eu, eu vi o pessoal falando de do... um. Será que era do UPI offline?
0: É, então, UPI, o que, que acontece? O, o, Banco, o Banco Nacional da Índia... É né? bem louco
1: isso também, pensar isso funciona offline.
0: É, que a sigla é o NPCI, né? Aham. Uh -huh. é, é mas não tem nada a ver com a certificação PCI, é só a sigla lá do uh, Banco Nacional de, de Pagamentos da Índia, eles fizeram uma pressão muito forte em cima das empresas de telecom para aumentar a capilaridade lá de sinal de qualidade. Você pega aqui no Brasil, se você for fazer estatística é, de telecom, tem muito lugar que é 2G. Não, aí você tá falando, a gente tá falando de 5G para 6G aqui. Porra, na minha
1: cidade, é, é, Eu voltei a morar em Volta Redonda e tem um, alguns pedaços específicos da cidade que a minha operadora não pega de jeito nenhum. É. é, é engraçado, porque eu, sei, eu já sei que a região que. Assim, ó, essas duas ruas aqui não tem isso, eu, eu sei que não vai dar.
0: E às vezes, se você tiver numa ligação, ela cai, né? aham
1: uhum, cai. Uhum. E aí eu passei a rua, voltou. É. Então, assim, provavelmente se for um, um, um círculo, é, é bem um espacinho entre os dois, assim, que não, não pega o sinal. Cara.
0: Avenida Paulista, por incrível que pareça. Você está num no polo econômico, um dos polos econômicos de São Paulo, só que tem várias antenas ali ao mesmo tempo. E é comum, às vezes, ficar sem sinal.
1: Pô, aí é de ficar maluco, né, cara? É. Ô, Fernando, me conta o seguinte, cara. É... Na sua trajetória, você começou a olhar inovação, pagamentos. É... Em que momento que você se viu como uma pessoa que trabalha com inovação, isso foi é, caindo para você? Você falou que teve no varejo também. Como é que foi um pouco dessa trajetória até você começar a olhar para isso tudo hoje dentro da Tecban, assim?
0: Cara, é, a minha passagem pelo varejo eu acho que foi um grande aprendizado. Porque assim, o, qual o ponto? né? O varejo é, ele é muito dinâmico, muito. Todo dia você vê campanhas, promoções diferentes, né? tem virada de catálogo todo dia. Então, é um processo que tem que estar tá muito integrado. Uhum. E você pega os grandes grupos, ué? Carrefour, o, o Via Varejo, tem um monte de unidade de negócio abaixo. Tem lojas pequenas, lojas grandes, postos, drogarias, é, bancos. né Hoje em dia você tem varejo com banco. Sim. A, A maioria deles, na é, verdade. Os segmentos estão mais mistos aí. Uhum. E isso faz com que você tenha que ter um olhar mais 360. E transformar na prática aquela visão de homem canalidade não é fácil. Então você uhum. tem que desruptar o modelo. Porque são plataformas que foram construídas há um, um certo tempo. A parte tecnológica tem um esforço grande. Então você tem que, de fato, inovar. E, e, e o inovar, tem muita gente que acha que é fazer algo muito complexo, é fazer algo da NASA, né como o termo, uhum. o termo que a gente usa. E não é. Às vezes, inovar é fazer um negócio muito simples. É, a gente brinca lá dentro da TechBank e fala que a maior, maior elogio da inovação é alguém olhar e falar, nossa, isso é tão simples, como ninguém pensou nisso? Uhum. Não é você fazer algo completamente absurdo. E ali no varejo já foi uma grande escola. E aí, hoje, quando eu olho para o mercado e a minha atuação hoje... É muito mais de ter esse olhar dentro e fora do Brasil e saber criticar um pouco do que estão fazendo. Né? Por exemplo, se a gente pega o um modelo chinês e tenta implantar no Brasil, não dá certo. Lá eles passaram algumas etapas. Né? A China não passou por um modelo muito forte de cartões. Eles saíram do dinheiro para o digital. Aí você pega o mercado americano. O mercado americano é completamente descentralizado. Você tem na 50, Cheque, est...
1: voando, solto.
0: 50 estados. Os americanos são completamente fãs de voucher, de cupons... Você compra qualquer caixa de cereal, tem cupom lá, e quatro fuso-horários diferentes dentro do mesmo país. Então, tudo isso acaba fazendo com que você tenha que ter um olhar mais crítico e saber o que dá e o que não dá para adaptar. Não tem aquele termo que a gente usa aqui de pegar uma solução e tropicalizar para o uhum, Brasil? Uhum. É mais ou menos isso, né? Regras diferentes, modelos diferentes, liquidação diferente. Agora, uma, um, algo que eu acredito bastante é aqui, Gabriel, é o seguinte, se tem uma coisa que o mercado brasileiro é muito bom, é o mercado de... De, do, do ecossistema financeiro. Não, não só com PIX agora, mas há muito tempo a gente já faz transferências. O próprio TED a gente faz em 15 minutos. Né? Faz ainda. Você pega outros mercados, demora três dias para liquidar. Uhum. O nosso boleto, bom e velho boleto, é o mesmo código de barras no Brasil inteiro. Você vai para outros lugares, não tem esse modelo de liquidação. Uhum. Demora. É né? quase que uma carta de crédito. O cara tem que escrever... A própria Índia, que demorou ali, eles estão desde 2016 com UPI, tracionando e tal, está alavancando. Aqui, ok, tem um bilhão e meio de pessoas lá para usar. Mas quando a gente vem para o mercado brasileiro, a gente é muito bom nisso. O nosso Open Finance é, é referência
1: agora, né? Sim, sim. Mas quando é que foi o teu primeiro contato aí com a palavra do Open Finance? Que momento que você descobriu que existia isso?
0: Cara, quando ali em 2020, na, na prática veio com o nome de Open Banking, né? Ele veio, Sim. ele nasceu com o nome de Open Banking. Ali então ali 2019, 2020 eu comecei a, a ouvir mais sobre, principalmente fora do Brasil, né? Reino Você tava Unido. onde nessa época? Eu já estava vindo para a uhum. tá? E, e ali tinha muita coisa no Reino Unido já sendo feita, mas um mercado muito mais autorregulado, né? O mercado provocando o governo ali tentando desenhar algumas necessidades. Só que aí de novo, né? você olha o modelo dos caras, é um banco fazendo mais coisas de banco de fato, é mais financeiro. Aí quando você tenta, falar não, legal, vamos trazer aqui para o Brasil. Mas espera aí, aqui banco vende seguro, aqui banco vende outros produtos. Como é que eu adapto isso aqui? O gerente do banco aqui ele é multidisciplinar, né? uhum. ele é uma squad personificada. <risos> <risos> ele tem que vender o produto, falar de marketing e tem uma grade gigante.
1: E da PJ também.
0: E da PJ também. <risos> ele tem que saber virar a chave ali com cada cliente. Então, é, ali já dá, um, já dá um insight legal de saber assim, isso daqui é uma aposta boa, é um negócio grande para se investir. E estudar, obviamente. Quem começa com isso não para de estudar nunca mais, né? Exato. agora <risos> Não ob... tem como, cara. Uma coisa que eu acho assim, uma crença minha é que eu acho que fazendo uma comparação de outros meios de pagamento com obviamente que o Open Finance não é um meio de pagamento, mas produtos, né? Comparando produtos, eu acho que apesar da gente ter tá colhendo bastante sucesso aí do frutos de sucesso do Open Finance a gente precisa melhorar a comunicação dele. Porque o Brasil não é um país que fala inglês, sim As reuniões, hoje em dia, são carregadas de termos em inglês, muitas vezes mal empregado. E você pega muitas partes ali do Open Finance, eu vou citar uma frase como exemplo, que para mim ela não se aplica a 90% da população brasileira. Você vira para o cliente e fala assim, olha, é, apresado cliente, é, com o Open Finance, mediante o seu consentimento, você vai poder compartilhar seus dados para receber as melhores ofertas. Aí vamos analisar essa frase. Open Finance, muita gente, cidadão comum, ele não sabe o que é. Não. Tem gente que leu o Finance. Sim. Aí você pega e fala compartilhamento, é, é, o seu consentimento. O que é consentimento? Não é uma frase que a gente usa no dia a dia. E dados. O que é dados? Para uns pode ser o CPF, outros pode ser o RG, outros pode ser um pouquinho mais completo e tem o um mais extremo que vai falar. Pera aí, eu não vou compartilhar o saldo do meu banco. Uhum. Eu não vou compartilhar a minha senha. Então, eu acho que a gente precisa melhorar essa explicação para o público final. É, eu tenho uma frase ali que eu aprendi no varejo, que era o seguinte, né? Produto bom é igual piada. Se você precisar explicar, ele não é bom. <risos>
1: Exato. Estou errado. É, não tem por, como.
0: Por que, que eu falo do varejo, né? Tinha muita gente que fazia promoção assim, né? Você comprando dois produtos, o terceiro você tem desconto de 25% até R$200,00 passando acabou. de X. O cara tinha que pegar uma calculadora para entender isso. Então, o Open Finance, na minha visão, assim como o Open source você precisa explicar melhor para o cidadão comum. Acho que a gente está construindo a estrada, né? vai trafegar muita coisa legal, já está dando uhum. bastante informação bacana. Mas muita gente, em contrapartida, a, a melhor oferta que recebeu até agora foi um aumento de saldo do, de limite do cartão de crédito.
1: Cara, eu ouvi assim, recentemente... É... Tem um banco específico, o BV, eu estou recebendo pré-aprovado de financiamento de veículos. Eu, comp... eu não tinha nada, zero relacionamento. Compartilhei lá e comecei a receber. É... Eu ouvi E aí eu acho que não, os bancos não têm incentivo para ficar divulgando isso, mas várias abordagens comerciais personalizadas é. por conta do dado. Então, olha, vem cá, faz isso e tal. Mas no one-on-one on one, ali, com clientes muito, muito valiosos. E acho que, porra, eu como banco eu não vou ficar divulgando... Também. Veja, eu trouxe não sei quantos clientes do meu concorrente usando Sim. esse dado, com esse argumento, sabe? Você é, é,
0: é. tá e... dando a receita para o mercado. <risos> é,
1: exato, exato. É... Teve um outro que eu vi esses aí de crédito, etc. É... E reclamação, não reclame aqui, é porque não ganhou o crédito. O cara queria o crédito, ele compartilhou e...
0: É, é uma expectativa rolou. que você gera. E, né? cara
1: parte a gente pode melhorar o discurso e parte a pessoa tem que entender que ele pode ganhar o crédito. Sim. É, é,
0: é... Você está compartilhando para ter uma análise do outro lado.
1: Exato, exato. É, mas, enfim, aí é parte do jogo, né? É. Não tem muito o que fazer. Mas eu vi um pouco de cada, assim, eu vi... Deixa eu ver...
0: Acho que o Banco do Brasil está fazendo um trabalho bem bacana ali, né? tá Com tá fazendo, o cara. O deles, agora eles estão fazendo uma oferta... É, de juros, de acordo com o perfil ali que eles estão analisando mais é. as informações.
1: A PJ eles colocaram lá que eles Sim. estão olhando, né, chamaram de hiperpersonalização, que estão olhando individualmente, etc. Então acho que vai ter um pouco desses casos. Eu já vi pessoas falando né, do aumento de limite ali, que é um negócio que fica mais claro. É... Alguns fluxos de Itaú, é... simulação de crédito e tal, eles já falam assim, pô, para aumentar, já compartilha aqui a informação, mas não é garantido também. Mas acho que está um pouco por aí. assim é... Eu também não esperava muito mais, só que agora vai ter uma dificuldade maior, principalmente, ou igual, sei lá, estou aqui na Let's Open mapeando isso, né mas vai ficar mais difícil, porque muitas dessas ofertas, se elas caminharem para o grau de personalização, contextualização, eu não vou conseguir baixar o aplicativo da empresa e ver. É. Porque você vai receber um benefício no 29º dia, porque combinou com o teu hábito tal, 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 tal. E eu vou ver nada, porque não combinou comigo. assim Eu acho que algumas coisas, ofertas personalizadas, vão ser difíceis de mapear, eu acho.
0: É, e tem que tomar cuidado até que ponto a personalização ela traz benefício de fato. Né? Vou dar um exemplo aqui para você, comparando o Open Finance com o Open Insurance. Uh, apesar de todo mundo falar, ah, é tudo open, é né? compartilhamento de informação, melhores ofertas e segue o jogo. Não é. Quando você vai para um banco uh, adquirir produtos financeiros, o máximo que vai demorar vai ser o prazo do correio te entregar um cartão na tua casa. Se você pedir um empréstimo, é dois, três dias de aprovação está tá na tua conta, aumento de limite, a mesma coisa, coisas financeiras é muito imediatista. E ele personaliza, ele personifica você de fato. Então, assim, eu quero um empréstimo. Ele vai analisar o score do Gabriel para uhum. falar quanto que o Gabriel tem aqui de risco para mim e vai lá te dar um preço. Uhum. Só que normalmente você paga mais do que o produto que você está levando. Então, assim, você quer 50 mil reais, você vai pagar os juros e vai dar uns 70. Legal, tem a taxa de risco lá. Quando a gente pula para open insurance, é um modelo de mutualismo. Seu carro vale 50 mil, você não paga 70 mil de seguro. Você paga dois, 3 mil reais. Então, se roubarem o teu carro, a seguradora teve um prejuízo com aquilo, com você. Então, é diferente do, do, do modelo financeiro, que ele ganha mais. A seguradora ela cobra ali um valor de todo mundo, partindo do princípio que nem todos os carros vão ser roubados.
1: Sim, e conseguir... o cálculo atuarial é. lá, etc.
0: E qual a diferença também? O tempo de entrega do produto. Né? Assim como o Open Finance é mais imediatista, o seguro, às vezes, você só vai descobrir que tem um produto que não te serve depois de 10 anos de, sem usar. Você uhum. tá pagando 10 anos e nunca usou. Aí, na hora que baterem no teu carro ou você roubar, você fala, putz, descobri que não cobre isso, não cobre aquilo. quebrar a lanterna, por exemplo. Uhum. Nossa, o meu seguro não cobre lanterna. Ah, isso aí
1: é... <risos>
0: então, essas diferenças de modelo, elas também precisam ser consideradas quando a gente fala do mercado de... Ah, tem que personificar. Desculpa. Aí você pega uma pessoa assim que, por exemplo... Infelizmente, lá teve bateu um carro uma vez, aí a seguradora indenizou, aí depois roubaram o carro dela mais duas vezes. Vai chegar uma hora que, se você personificar demais, ninguém quer mais fazer seguro para essa pessoa. Então, tem que entender esses modelos até que Sim. ponto. E tá aí
1: vai, é... vai a história do... Você sabe... Vamos dizer assim, vai ser quase um viés é... de seleção, né? É. Compartilhou porque tem um histórico bom. Exato. É, eu... Acho que vai chegar num nível que vai ser meio assim, pô. É o cadastro positivo. Né? É, não compartilhou, irmão. Hum, tá tão comum esse negócio hoje que para não ter compartilhado é. tem coisa aí que precisa ser explicada. Assim. Então tem,
0: tem alguns pontos aí que eu acho que assim precisa ser... Não estou dizendo que o modelo de seguro é ruim ou que o do, do financeiro é bom. É que precisam ser consideradas as suas individualidades. Apesar de os dois carregarem o, o primeiro nome lá de Open, uhum. são modelos de negócios que tendem a ser diferentes. Né? Você tem no próprio Open Insurance uma figura do canal corretor, que é importantíssima. Quem sabe o relacionamento do cliente, em 90% dos casos, não é a seguradora, é o corretor. É ele que foi na tua casa, é ele que sabe onde você mora, se você tem filhos ou não, se sua casa é num bairro perigoso ou não. As seguradoras, às vezes, têm uma visão de estatística e o corretor é o que está ali na linha de frente para uhum. saber se é a melhor oferta ou não. Óbvio, não estou polarizando, dizendo que 100% dos casos o corretor é o melhor canal. Tem, tem corretor, é, seguradoras fazendo um trabalho online fantástico. Né? Tem muitas seguradoras online hoje. É, mas para cada modelo de negócio, uma particularidade. Né? Na hora que entrar o Open Health, então...
1: Não, esse aí, acho... É... Eu tenho uma visão de que ele Talvez ele não entre Ou ele vai entrar com muito sofrimento
0: É, você tem uma nova figura né Que é a ou, Agência Nacional de Saúde é, Ou
1: vai entrar um, um negócio Que eles vão chamar de Open health, Mas assim, vai ser bem Superficial Porque ele, ele entra numa seara de conflito Acho que até ético Assim, meio... Se, se meio não, é, porque modificar. uma coisa é falar assim Porra, não gostou, não, o seguro do Gabriel não fica a cara dele uhum. E não vou. Uma coisa é você falar de, porra, plano de saúde, você falar de atendimento, você falar do prontuário da pessoa. Você
0: já imaginou alguém sabendo o seu histórico de doenças Pô, e começar irmão. a fazer campanha de remédio pra você? Cara, eu
1: já, eu já tô super incomodado porque eu troquei de plano e, cara, eles ficam perguntando de condições pré-existentes, de sei lá o quê, não sei o que lá cara, não sei se eu tô afim de ficar falando disso contigo não assim, é... zero empatia assim sabe eu não tenho nenhuma conexão com é um você desconfortável, pra eu né? ficar falando aqui é... faz fala, fala o seguinte cara, não cobre nada então, eu... sei lá é, à, às, às vezes eu não, obviamente também o plano que eu tô usando também nem tem tanta é... o atendimento deles não é muito legal assim na minha visão mas é isso, eu não ficaria confortável compartilhar com eles, assim, não compartilharia.
0: É, é principalmente... Eu que... acho que nada
1: ia melhorar por causa disso.
0: Não, você já imaginou, assim, eu acho que tem coisas legais para acontecer, né? Por exemplo, você pega smartwatch, né? O cara vai lá e as famosas perguntas padrão, né? Ah, você pratica atividade física? Pratico. Três vezes por semana, eu corro na academia, corro no parque. Você fala que faz 200 atividades... O cara fala, legal, compartilha comigo os dados do teu relógio. Eu
1: falo, cara, <risos> por que, que eu vou ganhar com isso? Cara? <risos>
0: Exato. Aí vai descobrir o seguinte: peraí, Gabriel, você não passa de, de, de mil passos né, nenhum dia. Como é, é que fogo. você fala que está fazendo atividade? É, aí
1: você imagina, eu, eu fico muito no mais assim, cara, é, a gente vai chegar num, num nível de informação que eu acho que já começa assim, pô, o lugar que eu vou, o horário que eu vou, aonde que. É, é, é meio que assim, vai conseguir... Uma coisa é compartilhar o dado do banco e ele pegar com um certo delay. Acho assim. que a gente está começando a entrar num nível que você vai monitorar tudo da pessoa Sim. É, quase em tempo real. Então, pra, é, me começa... E eu não consigo ver qual benefício valeria essa total exposição... É, igual lá, os dados de Open Files eu compartilho porque, sei lá, eu, eu compartilho de contas que nem são as principais, assim. falar vamos ver o que vai dar e então. tal. Mas eu fico um pouco com o pé atrás, por mais que eu trabalhe com isso, eu fico assim, cara, eu... Mas é mais uma desconfiança da instituição, de achar que ela vai ser capaz de cuidar daquele dado e trazer algo que eu falar, porra, maneiraço. Gostei aqui, valeu a pena, do que qualquer outra coisa. Sim. No,
0: no Web Summit Lisboa, do ano passado, né, em novembro, ele o pessoal da, da divisão de, da Apple Watch fez uma apresentação lá, a líder de projetos deles, e mostrando o que que eles estão imaginando para o futuro do Apple Watch. Nada de conexão com o Open Health. Eles foram uma, uma visão de relógio mesmo, de compartilhamento de informações. Então, a partir do momento que eles começam a, começar a monitorar um grupo de pessoas lá, eles começaram a antecipar alguma potencial doença que essa pessoa teria. Né? Uhum. E aí eles contam um caso lá, é, um exemplo óbvio que é, é, é muito é, pontual, uhum. de um senhor que estava caminhando na rua e acabou caindo e a funcionalidade de, de... Quando você tem uma queda brusca, ele liga para o número de emergência e salvou a vida dele. Porque ninguém socorreu quando a neta dele chegou, deu tempo de fazer o atendimento ali porque ele caiu super próximo de casa. Mas são exemplos muito esporádicos, muito sim, pontual. Sim. Quando você olha para os dados que isso pode trazer, pode mais te expor, de, dependendo da ótica, do que trazer benefício.
1: É, mas uma coisa é, é o dado tá na mão de quem gerou ele para você ali, né? Porque não tem como eu usar o Apple Watch e não gerar dado. A Apple tem que ver o dado. A gente
0: compra telefone e já dá o opt-in sem ler, né? É,
1: não, não tem outra forma. Agora, eu pegar esse dado daqui e começar a botar ele na mão de outros... Aí a pessoa tem que se provar muito, assim, antes para... Pra... E aí eu acho que até na história do Open faz a mesma coisa, assim, cara. Me mostra o benefício real, me mostra uma proposta de valor real e aí eu compartilho. Mas antes disso... Acho que a gente não é... tem é, é,
0: muitos processos muito azeitados porque a gente não tem massa crítica é, de segmentação, de categorização para uhum. poder falar, esse público é potencial para isso. É, um exemplo de também de varejo, né? Quem nunca recebeu uma oferta de um, vai ser comprou fralda uma vez pro chá de bebê do seu amigo, aí depois você começou a ser bombardeado de oferta de fralda Sim. como se você tivesse 10
1: filhos. E geralmente você recebe a oferta depois que você já comprou a parada. É, assim.
0: então assim, espera aí. É, foi uma categorização errada com base numa compra pontual.
1: Teve uma época que o pessoal tava despejando dinheiro em marketing de performance. Aí sei ela tu comprou uma Alexa. Meu irmão, às vezes, o próprio site que você comprou, Alexa, ficava te fazendo oferta de Alexa, gastando dinheiro no Google.
0: É, e vende base, às vezes, né?
1: É, tipo, cara...
0: Tem esse processo de venda de base ainda. Para com isso, cara. Ele, ele você ainda, tava ainda gastando é real. dinheiro
1: à todos, jogando dinheiro fora, cara.
0: É, ele ainda é real. Mas eu acho que o grande diferencial aí para todo esse ecossistema que a gente tá falando é a diferença da frase de foco no cliente para foco do cliente, né? Uhum. É... No Reino Unido, por exemplo, eles tomaram uma decisão meio arbitrária, ao meu ver, né, opinião pessoal aqui, de fechar 5 mil agências. Fecharam. Aí o que aconteceu com esse público? Bom, o cliente continuou lá morando na, na região dele, mas não tinha mais quem prestasse o serviço para ele, para pagar uma conta, sacar um dinheiro, é, pedir um empréstimo. Fechou. Aí, o cara tinha que ir até uma outra cidade, só que detalhe, é uma região que você enfrenta um frio mais rígido. Uhum. O cara pega um menos alguma coisa ali, menos 10. Nossa. Aí você vai sair de casa, você fala, peraí, não vou sair. Aí começou a ter uma queda absurda. Por quê? Pensar o seguinte, ah, se a gente fechar as agências, o cliente vai se autodigitalizar. Não vai.
1: Uhum.
0: Eu, eu, eu falo assim, a minha geração, né, eu tô com 40 aqui... Eu peguei o mimiógrafo, como eu falei, mas eu também uso o aplicativo. Uhum. A, a molecada mais nova, não. Eles já têm mais a facilidade para usar aplicativo, faz tudo. Minha filha é de dois anos brinca com o celular, que é uma beleza. Agora, você pega assim, meu pai e minha mãe, já não é de uma geração que aceita com tanta facilidade os canais sim, digitais. Sim. É, pelo contrário, acham que qualquer coisa é golpe. <risos> né? é, minha mãe vira é, e mexe... Dúvida,
1: é, na melhor, dúvida, é melhor ser assim.
0: É, vira e mexe, minha mãe fala, olha, tem uma mensagem aqui, é você mesmo?
1: É porque do jeito que anda, cara, o negócio... É, tão...
0: Então, é, eu acho que você não pode ser tão extremista, né? Conversando com o pessoal lá de, do Reino Unido, eles estão no movimento de Open lá, que assim, a licença de Open Finance deles é mais ampla que a nossa. Aqui você precisa de uma licença de correspondente bancário lá lá com uma licença de open finance resolve muita coisa, mas qual é o ponto de impacto? Eles vão usar para atender esse público que está em regiões mais afastadas os, corre os correios, né, os post offices que eles chamam. Só que só vai aceitar pagamento em cartão. E aí o que que acontece? O pessoal está falando que assim pagamento em cartão tem um processo de lavagem de dinheiro absurdo, porque o cara faz cartão lá fake, né, usa conta de laranja e começa a pagar e receber conta em nome dessas pessoas você tem uma necessidade absurda de ter o que eles chamam lá de, de dos bancos itinerantes, né? de você pegar é, como se fosse um, um, um container e colocar em algum lugar lá para fazer um atendimento temporário numa determinada região para atender aquele público e começar a ver atraso no pagamento de conta, população super insatisfeita, fechamento de contas disparando nas instituições. Caramba. E é um mercado que a gente olha e fala caramba, eles estão mais avançados. Por quê? Eles tomaram uma decisão com foco no, na instituição e não no cliente.
1: Sim, sim. Fernando, você é, estava falando um pouco aqui de algumas coisas do Reino Unido. E eu queria saber assim, é, o que, que você tem visto de fora, de interessante, pode ser case, coisa de, é, de ecossistema, etc. Que boas referências ou o que está rolando assim, do que você tem acompanhado?
0: Cara, eu acho que é uma proposta bem legal que está sendo construída, mas que não vai ser fácil. Mas a, o, a gente sabe que americano, quando eles se empenham para fazer um negócio legal, eles sabem fazer muito bem, mas quando eles acham que é ruim, também eles jogam fora com facilidade, né? não tem tanto apego. A proposta do FedNow ela é muito importante, muito interessante. Diferentemente do que a gente tem visto muito no mercado, não é o PIX americano, é muito além disso. É todo um ecossistema que visa ali dar uma estabilizada no mercado e dar mais visibilidade para o Federal Reserve, né? o banco central deles. Então você pega agora casos como Silicon Valley Bank lá que quebrou né? e foi uma quebra em duas semanas. Né? É, muitas startups investiam dinheiro lá né? e o, o, o Banco Central americano olhava e falava, legal, eu sei quanto tem de depósitos lá, não sei muito bem quem está depositando, mas ok, quando deu a quebra uma prova de que ele não tinha tanta visibilidade é que o resguardo dele lá, que era o fundo garantidor, tinha uma regra de garantir depósitos feitos até 250 mil dólares. Só que eles descobriram que 97% dos depósitos superava esse valor. Ou seja, a regra que eles estabeleceram não servia para nada ali. Eles tiveram que usar todo o volume financeiro do fundo garantidor ali para garantir que as empresas retirassem esse depósito. Nesse sentido... O que, que eles querem equalizar? Pô, 50 estados, regras diferentes, leis diferentes, até inclusive de pena de morte é diferente nos estados lá. Eles querem construir um ecossistema que não seja só pagamento instantâneo, mas seja também de duplicatas, boletos, depósitos, processo de abertura de conta. Então, se você abre conta no estado A, você vai lá para o estado B, uhum. o processo é outro. Não, vamos equalizar isso daqui. Então, é como se fosse o nosso SPB aqui que eles estão construindo, né? Um, sim, sim. um processo muito mais amplo. E, obviamente, eles vão fazer isso por etapas, mas um negócio muito legal que eles estão fazendo, eles criaram um modelo que eles chamam de FedNow Community, né? Que é a comunidade do FedNow. Eles aceitam como se fosse uma consulta pública. Então, tem lá, na primeira reunião do FedNow que, do, dessa comunidade, que foi em junho do ano passado, é, tinha 78 nacionalidades diferentes na reunião. Caraca. Então, muita gente do, do, do mundo inteiro lá, opinando, mandando as considerações, falando olha, no meu país teve esse case aqui, no meu teve o outro. E os caras se colocando super receptivos para analisar aquilo. Porque a melhor forma de errar menos é ver quem já errou, né? Uhum. É, se você tiver humildade para ah. ouvir e, e saber adaptar. Então, eu vejo que esse grande ecossistema vai facilitar bastante o que a gente espera que seja os pagamentos transfronteiriços. Né? A gente ouve muito falar de PIX internacional, só que legal, não é simplesmente transferir o dinheiro de um lugar para o outro. Quem é que vai fazer a conversão no meio do caminho? Então, eles estão já pensando em equalizar isso. Então, quando a gente olha para referências aqui aqui no Brasil a gente vê ainda muito segregado, né? O próprio Pix roda fora do SPB, né? Ele tem um SPI lá, né? o sistema de pagamento instantâneo que roda fora. O real digital ele também vai rodar numa instância separada. Então, eu, eu vejo que, apesar da gente ser referência para muitas coisas, a gente tem que pensar em conectar esses pontos também. Porque para quem vai reprodutizar vai ficar mais fácil. Para quem está querendo entrar nesse mercado, as startups, as fintechs também vai ficar mais fácil. É, e eu acho que só um ponto que eles precisam ter de atenção nos Estados Unidos lá é que, a... dependendo do nível da empresa, eles não estão obrigando. Aqui, o PIX, o Real Digital, algumas Sim. coisas são mais obrigatórias.
1: É, e eu acho que, quando você vê, por exemplo, o UPI lá também pegou e tal, é... independente da arquitetura, o UPI e o PIX têm algumas características de obrigatoriedade, de isenção para pessoa física, uhum. algumas coisas que favorecer o negócio o escalar nacionalmente. Né? É, então, se tem um receio de que se for algo muito opcional e etc...
0: Não, só para você ter uma ideia. Não uma... vai
1: acontecer. assim.
0: Numa das primeiras conversas lá da da comunidade do FedNow, uma das pessoas lá do próprio Federal Reserve falou assim, não, aqui a gente está pensando em colocar um limite de segurança nas transações no começo de até 100 mil dólares. Aí a pessoa falou assim, cara, vocês estão doidos. baixa esse limite, porque 100 mil dólares para vocês... <risos> É tudo. É, é, detalhe, você já imaginou o impacto que dá numa bolsa de valores? Dá para você, pra você falar...
1: arrebentar muita coisa com 99,99. 99.
0: É, e, e pensa assim, você virar e falar assim, ó, ó, deu um problema ali no Bank of America, só para pegar um nome como exemplo. Ah, deu fraude lá de tantos clientes com depósitos de 100 mil dólares. Isso sacode a bolsa de valores do mundo. Né? Você pega ali, pô, a economia americana chacoalhando, chacoalha o mundo. Então, Sim. É, eles estão bem abertos para isso. E eu acho que aqui no Brasil a gente está caminhando para isso, nesse processo de estar tá tudo muito mais conectado. O próprio Campus Neto diz isso, né? que ele quer conectar Real Digital, PIX e Open Finance.
1: Sim. E falando aí do, do, do Real Digital, assim... É... Cara, o que, que você tem acompanhado? Eu, assim... É um tema que eu estou vendo um pouco mais de fora, é, mas estou sentindo que está na hora de entrar, assim, porque está tá avançando as conversas. Assim. Como é que está a sua visão disso?
0: Cara, eu vejo com muitos bons olhos também. Eu acho que tem muita coisa na mídia que é mais do mesmo, mas o que, qual é a, é, a leitura mais técnica que a gente faz? Uh, Ali pela Tecban, a gente participou do Lift, né, do Laboratório lá de Inovação do Banco Central. Ficamos entre as novas instituições lá. A gente colocou um case de único case de IoT, então, era um case de utilização do real digital para lockers com um smart contract. Então, fazer essa triangulação aí e funcionou hiper bem. A gente até colocou alguns lockers para testar isso daí. E quando a gente olha... Mas pra... Como é que era?
1: Era tipo um locker de aeroporto, sei lá.
0: É, imagina assim, você tem um locker lá que obviamente vai ter uma mercadoria lá dentro de uma gaveta. Quando a pessoa abrisse aquela gaveta, disparava automaticamente via IoT um smart contract para liberar pagamento. Então, não era um negócio que você paga para depois chegar lá e descobrir que a sua mercadoria não está lá. Uhum. Que você foi alguém foi lá e abriu tua sua gaveta. Né? Então, tinha esse processo de validação de, quem, de que é o Gabriel que está indo lá e não alguém em nome dele para disparar essa, uh, esse processo de, de pagamento via real digital. E outro ponto que eu vejo uma aplicabilidade muito grande é que o real digital ele é programável você pode programá-lo. Então, você tem N cases, né? Você pode fazer ele virar um, um cashback dentro do mesmo grupo econômico. Então, por exemplo, você vai comprar no, no, numa rede de postos de gasolina o cara vai te dar um cashback que você só vai poder usar na rede dele.
1: É tudo o que talvez hoje é mais difícil ou mais caro de fazer. Tipo, split de pagamentos. Sim. É, você pode pensar aí nessas você falou né, nos rewards, você pode falar pontuação, você pode falar de é, enfim, qualquer tipo de incentivo, etc., daria para fazer de uma forma mais leve.
0: E você pode. Tem dois pontos que para mim são muito legais, também importantes. Você tem a desintermediação, que acontece, então você tem menos dependência ali de. Estruturas como cartório, por exemplo, aquela história do cheque-calção... Sim, Ou sim. a conta de custódia. E você também tem um processo que pode ajudar bastante em licitações. Pensa no seguinte, você ganha uma licitação lá e você amarra, faz a programabilidade do Real Digital para que aquele, aquele dinheiro aprovado na licitação seja usado só para pagar aquele determinado fornecedor.
1: É, fica tipo o... A caixa tem um cartão de construção. Né, Sim, um ConstruCard. É. Ele só pode usar em determinados locais. Né? Você não
0: pode usar, por exemplo, na padaria. Ele vai pelo KINAI lá e fala, espera aí, esse estabelecimento não está dentro dessa, Pô, dessa tabela aqui de whitelist.
1: Você vai construir com pão? É de brincadeira.
0: Então, é um processo que você consegue, inclusive, mitigar a corrupção. Então, assim, óbvio, estou dando um exemplo muito forte aqui no caso, mas a programabilidade dele, ele te permite gerar um modelo muito interessante dentro de grupos econômicos que têm diversas unidades de negócio. Então, você pega grupos que têm diversas empresas, você faz o dinheiro movimentar ali dentro. Né? E, por exemplo, auxílios emergenciais. Ou vamos supor que o governo decidisse e falasse assim, ó, eu, eu vou distribuir o Vale Gás, o Vale Leite o Vale Água você consegue falar assim, que a pessoa só vai usar o Vale Leite para comprar leite, o água para água e o gás para gás. Você não pode usar um para o outro. Uhum. Então, esse tipo de coisa, essas aplicações são muito importantes e desburocratiza muitos serviços que a gente tem hoje. Que, se você pegar assim, um cartório, um modelo de cartório, só para citar o um exemplo, o trabalho que tem dentro do cartório para um, um apartamento de um milhão e um apartamento de 100 mil é o mesmo. Sim. Só que você paga um percentual sobre o valor do imóvel. Então, você consegue desburocratizar alguns serviços barateando isso. Então, para quem está envolvido ali, acaba sobrando um, um FIA a mais. Né?
1: É bom, é bom. E o pessoal falou do Hyperled... O Hyperled... Ah, beço Cara, que raios é isso?
0: É, é uma... Vamos chamar assim, para simplificar, é uma plataforma permissionada. Né? Você autoriza quem você quer ou quem... Quem é de direito a entrar ali para fazer parte daquele ecossistema. Muita gente está falando, nossa, o que, que é isso? Plataforma. Não, de... mas,
1: mas, é... mas você está falando de permissões de participantes da rede do Real Digital. É, permitiu o quê? Quem? Onde? Você... É
0: participante. Você, você cria um, 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 digamos assim, um arranjo, né? fazendo um comparativo com cartões. Você cria ali um arranjo onde você estabelece critérios para que essas instituições entrem. Então, assim, quando ele diz que, olha, eu escolhi aqui a Hyperledger, você não vai poder vir com uma Stellar, por exemplo, que é outra né, da Ethereum. Você tem que estabelecer, é, é, cumprir pré-requisitos para operar dentro desse ecossistema de real digital. Nesse sentido, fica controlado também, de novo, eu acho que o Banco Central tem sido muito assertivo em estabelecer critérios e não deixar tão solto as pontas. Por uhum. exemplo, as APIs do Pix foram desenhadas pelo Banco Central, ouvindo o mercado, mas desenhada por eles, tem manual para isso. Open Finance tem manual de APIs, tem manual de desenvolvimento. O Insurance tem manual de desenvolvimento. E o Real Digital vai ter também um manual. Óbvio que o Banco Central está dizendo a todo tempo o seguinte, eu não tenho que criar todos os derivados desses produtos. O mercado vai ter a criatividade, a liberdade de criação para criar. Mas eu, Banco Central, vou regular quando eu for olhando ali. Ele vai fazer um papel de guarda-reio. Né? Ele vai falar assim: estabeleça ah. os limites. Aqui dentro vocês criem o que vocês acharem pertinente. Então, essa plataforma ela não foi muita assim, surpresa o anúncio dela. Né? Muita gente já apostava nela por ela ter algumas características importantes ali, como ser permissionada. Outras plataformas eram mais abertas, que permitiam exposição a risco. Não é o que o Banco Central, que é agora, nessa fase de piloto. Então, o piloto ele começa agora, ele tem duração de 18 meses. Uma expectativa que a gente entende, a gente não sabe se é uma coincidência né? aqui com informações de mercado, ela coincide o final desses 18 meses com o final do mandato do Campos Neto. Então, partindo dessa premissa, entende-se que ele vai colocar muito esforço para colocar o Real Digital em pé.
1: E... O que, que vai ser, ou já está desenhado, o piloto do Real Digital? O que, que espera que aconteça nesse período?
0: Dia 10 agora, é, semana que vem, tem... Dia um... 10 de abril. abril. Pessoal, eu não é. sei quando
1: vai sair esse episódio, talvez saia depois disso. Beleza.
0: Exato. Tem um evento agora em Brasília, onde haverá alguns anúncios ali das premissas que serão adotadas para o Real Digital. O que se sabe até o momento, né, que são grandes instituições e reguladas pelo Banco Central até o momento que irão participar, né? E o Banco Central está convidando algumas associações e instituições para participar junto. Então, é uma grande expectativa ali para quem está envolvido nesse nesse assunto do que que vai ser anunciado ali. Então, assim, por exemplo, lá ele vai poder falar o seguinte: olha, eu quero pilotar isso, mas eu quero pilotar no ecossistema de indústria. Então, ali ele vai poder canalizar ah, Ainda a, não aplica tem, a aplicação. Ainda não tem, não muito. tem
1: essa definição. Não. A gente só está dizendo que a gente tem, é, entre aspas, é, a ferramenta barra parâmetro, onde, onde, o formato que a gente vai usar. A gente tem o tempo... Mas ainda não tem muito mais onde, regras e quem vai fazer, e etc.
0: Exato. A gente sabe, com é, informações de mercado e ali participando dos fóruns, né? É, exatamente o que você trouxe. É, eu sei qual é a ferramenta, eu sei a arena que eu vou jogar, uhum. eu sei mais ou menos as regras, mas eu não você sei... Você não sabe
1: nem se você vai jogar eu exatamente. Não sei se é, eu
0: não sei o jogo direito. Eu não sei se é vôlei, futebol...
1: E... Quantas pessoas vão poder jogar isso, né? É, exato.
0: O que se espera é que seja... Vai ter seja... espaço para todo mundo. O que se espera é que seja um grupo reduzido, né? É, não estou falando aqui de 100 instituições. Eu acho que vai ser um grupo ali de 10, 20 instituições com parceiros ali, provedores de, de soluções para que possa testar a aplicabilidade dela. Né? E essa aplicabilidade, obviamente, vai ter esse escopo aí de 18 meses com um processo muito de cocriação. Então, você tem gente muito especialista em blockchain, tokenização, que vai poder contribuir bastante com as institui instituições financeiras. Legal. Gente que está com experiência de tokenização de criptoativo já há algum tempo.
1: Fazendo... Fazendo ICO de moeda de cara de cachorro. É, é exato. <risos> Aliás, é, no momento que a gente grava isso... É... Elon Musk fica trocando o logo do Twitter pro cachorrinho pra subir a porcaria da moeda Dogecoin lá e então. tal.
0: Cara, ele tem o poder de, com tweets, subir a, ações. Aquela tá. moeda,
1: ele tá brincando com a Dogecoin assim, já há ano, um ano e meio, pelo menos, eu acho. Direto, assim. Ele, ele parou um pouco, depois comprou o Twitter, mas antes ele ficava Doge, vai ter Doge, não vai. Tesla tá aceitando Bitcoin, Tesla, Tesla não aceita não. mais, agora aceita. E, cara, é meio foda porque, assim, ele... Beleza, é cripto e tá, tal, mas ele... ele muda o preço do negócio de acordo com a, com a brincadeira dele Sim. ali e fica por isso mesmo.
0: É, um tweet dele, ele fez flutuar o Bitcoin, né? Ele falou assim, eu não aceito mais, caiu. No dia seguinte, ele vai lá e fala, ah, voltei a aceitar. Aí a moeda dispara. Ele acabou de comprar. Só que nesse intervalo, ele comprou milhões.
1: Cara, é foda. Eu acho bem... <risos> Bem ruim, assim, é, é, é esse tipo de coisa. Você cara. tem que ter um certo...
0: Eu não vou dizer regular a mídia, porque eu acho que isso é muito ruim, mas regular o posicionamento dele como o, o cara, um dos caras mais
1: ricos do mundo
0: que tem esse poder e influência absurdo. Né?
1: Exato. E, e, cara, é, é tipo um, soltar um fato relevante sem, sem ser... Ah, quantos... quantos... Quantas postagens no LinkedIn não
0: surgiram quando ele simplesmente assinou uma carta lá dizendo que vê com, não vê com bons olhos a inteligência artificial?
1: Exato. Não, quando ele não queria o trabalho remoto. É. Queria o trabalho remoto, sei lá. O cara, qualquer coisa que fala... É... Hoje em dia, acho que ele está um pouco mais queimado, assim. Mas é, mesmo assim, cara, o cara falou... Aliás, inclusive, saiu o código-fonte lá. Estou falando código-fonte, mas não, não é essa palavra, mas... Saiu uma parte dos códigos lá da Twitter, e aí o pessoal tava estudando para ver do algoritmo, do algoritmo. Lá, a lógica e tal. E tinham várias coisas, e uma delas era a classificação dos tweets. Parece que no final do dia isso não era o algoritmo em si, isso era uma classificação que o time fez lá, um label e tal. Mas era assim, é, as categorias, tipo assim, power user, é, republicano, democrata ou Elon Musk. As quatro ah. categorias que os caras criaram, basicamente...
0: Detalhe, ele se igualava com os dois principais partidos políticos. Né? É, é <risos>
1: tipo assim, porra, vamos, vamos fazer o seguinte. Se o tweet for do Power User vamos jogar pra frente. Se for da esquerda, a gente faz isso. Da direita, faz assado. Se for meu, vai. vai. E aí, aí meio que criou isso. E tinha algumas, algumas coisas lá que jogava pra cima ou pra baixo. Então, o um engajamento, que é esperado, né? Uhum. É curtida, retweet, etc, etc, tinha uma alguma imagem, algumas coisas assim, mas, cara, tá sendo interessante esse, é, essa transparência de coisas que o Twitter tá fazendo, tá sendo curioso, na verdade, porque eu, particularmente, tô meio até desanimado com a plataforma, eu usava muito, sempre usei muito. E hoje em dia está meio, tá meio difícil, assim. É, eu
0: acho que com essa história de inteligência artificial, o recado que fica, assim, eu não sei se foi ontem ou hoje que faz que é o um aniversário de fundação da Microsoft e que uma grande lição de casa é, assim, como é que ela vem se reinventando, né? Na linha do Sim. tempo. Então, assim, os caras perceberam Dinheiro, lá que sacado. o Teams era um canal interessante, compraram o LinkedIn... Aí há 10 anos atrás ele começou a se aproximar lá de, da OpenAI e agora fez um, recentemente fez um aporte. Então é um cara que assim como a gente está falando dos produtos financeiros aqui e de seguros, né, com o Open Insurance, ele é um cara que ele está se reinventando. Ele não parou. Ele está todo momento se provocando. É, é, não sei se você já chegou a assistir lá o código código Bill Gates lá o documentário. Mostra que boa parte do tempo dele já há algum tempo quando ele saiu da Microsoft. Na associação, né? é na associação, e quando ele pisa na Microsoft, ele quer falar direto com os produtores, não é com a diretoria. Então, é um cara que, ele, assim, ele está provocando...
1: Eu acho mudança. legal, assim, que tem muita discussão de olhar a AI para resolver os problemas do mundo e coisas assim e tal. Eu acho é, interessante também ter esse, esse viés e não só, cara, putz... Como é que nós vamos acabar com todos os empregos e ter uhum. lucratividade máxima e margem de 100%? E... Tipo é, assim. Tem
0: muita, tem muita é, potencialização, né? O pessoal já acha assim, nossa, agora, quando saem algumas matérias, né? Agora vai ter o, o, o chat GPT no, nas, com, nas reuniões do Teams. Ele vai gerar ata.
1: Pior que muitas dessas coisas que estão falando agora já estava já rolando. Já estavam. É... Mas eu acho que, assim, eu... Estou bem otimista, assim. Eu tenho usado bastante. É... E, cara, eu só fico pensando daqui a dois anos só, cara.
0: É, é que, na prática, a gente também tem que se atualizar, né? Como profissional, como pessoa. E esse tipo de mudança dá uma provocada, né?
1: Claro, mano. E, e, assim, eu sempre fiquei olhando... eu te perguntei mais cedo, assim. Eu sempre vejo o projeto paralelo. Construindo alguma Sim. coisa. E a Let's Open foi isso. Começou assim e, e, e tem seguido. E eu fico só fuçando, fuçando. Cara, o que, que eu posso colocar? E aí eu vou, eu vou atrás de uma coisa, uma ferramenta, outra e tal. É... Sei lá, Notion já usava há muito tempo. É... É... Tinha várias coisas. Tinha o Jasper AI, tinha vários outros negócios de, de, de escrever e tal. Eu já tentei. E aí, na época, os resultados eram pouquíssimos satisfatórios. E do nada vem esse troço agora que você conversa. Pô. Tem uma, uma resenha com... Porra, tô pensando nisso, naquilo. É, e é, vai é te ajudando a organizar os seus pensamentos também.
0: É que as pessoas pensam muito do lado catastrófico, eu acho. Por exemplo, se você é um, uma pessoa mais leiga na parte jurídica, que eu acho que jurídico é uma área que você tem que ter conhecimento de fato para fazer. Mas ele te ajuda a desenhar uma minuta muito rápido. Você vai lá e coloca assim, desenha uma minuta de contrato para mim e dá alguns inputs, ele te gera uma minuta. Quanto tempo você demoraria para escrever?
1: Não, tu não sai do zero. Não sai. É, é, é muito interessante, sim eu fico pensando, eu queria até ver a sua opinião, assim, olhando para frente. Cara, para onde você acha que o mercado vai, assim, em 5, 10 anos? O que você acha que vai mudar?
0: Eu, eu acho que a gente... O que, que vai deixar de ser verdade, assim? assim sabe? Eu acho que a gente vai passar por um efeito que eu falo, que é o efeito sanfona, né? Você teve uma expansão muito forte do mercado, uma criação absurda de volume de startups mais de 200, 300 por, por ano ali, startups que até ganharam alguma notoriedade, mas que elas não tinham muitas delas não tinham bagagem para como lidar no momento de crise. Uhum. e a pandemia foi um momento de crise onde muita gente se reinventou, mas muita gente quebrou, né Não vou entrar aqui nos méritos de quem quebrou por estabelecimento físico, sim, que, sim. infelizmente aconteceu isso mesmo. Mas você pega, assim, muita gente que se declarava head, de head disso, eu sou head daquilo, eu sou COO, e no primeiro cenário que balançou, a pessoa não tinha muita experiência para quebrar esse cenário. Então eu vejo que hoje, já, hoje, não só hoje, mas já vem uma mudança muito grande das grandes corporações que elas não veem mais startup como uma ameaça. Muitas delas incorporam uma startup ali, Óbvio que tem que respeitar o momento que muitas também incorporam e matam a startup dentro do ecossistema, mas outras incorporam e deixam ela seguir vida própria e, e se dão muito bem. E eu vejo que o mercado é assim, cada vez mais digital, cada vez mais conectado. E essa molecada, né? essa geração de 20 e poucos anos, eles também têm que entrar nessa jogada, né? porque eu vejo que está num cenário de... Pedir muita transformação, mas não são eles que estão provocando essa transformação. Né? É um pessoal mais velho, de na casa dos 30 para cima. Uhum. Então, eu imagino muito que. Num cenário muito curto, estou te dizendo aqui algo que eu acredito que de 3 a 5 anos a gente vai ter uma conexão muito forte já de modelos internacionais. Seja do Open Finance, seja de pagamento transfronteiriço, já tem uma evolução muito grande. né? Hoje você tem, você consegue abrir contas no Brasil, uma conta internacional e vai lá e não paga mais o IOF. né? Uhum. Você tem alguns modelos aí já de grandes bancos fazendo isso, o C6 acho que encaixou um modelo bem legal. Essa galera
1: tem. Yeah. Eu tenho nesses aí, mas eu tô usando muito da Wise, aí não tem jeito. É, então. O, o... Assim, eu já usei, eu, eu até fiz, eu fui para fora no passado, e aí eu vi que tava todo mundo com a conta global. Uhum. Mudou, assim. Aí eu até fiz e então, tal. Mas ainda assim, por preço, a diferença para Wise ainda era significativa.
0: Sim, então. Mas você já tem produtos nessa linha. Né? Você pega os Estados Unidos, lá tem o, o, o Chase, né? que é o... Um dos acionistas lá do Via Deep Morgan do C6 você consegue sacar dinheiro nas agências dele. Sim. Então, Reino Unido também tem um processo bem bacana. Mas eu vejo também o seguinte, né? Você ainda tem um é, muitos mercados usando diversos meios de pagamento. Por exemplo, o, o, o cartão de crédito está começando um parcelamento na Europa, né? Então tende. Eu acho que o cartão plástico ele tende a diminuir bastante, mas não o cartão embarcado nas carteiras digitais. Cê, é, cê viu, não sei se você chegou a ver dados do Super Bowl, o último Super Bowl. Foi, foi um número absurdo de compras via. Eu só vi Apple, via a, a, vi a carteira digital da Apple e muitos via o Apple Watch. A pessoa comprava lá, passava o relógio na catraca e está liberado. Então, esses cartões embarcados dentro das wallets, eu acho que ele tem vida longa. E agora, com esse processo da da Bex aqui, de, que eles arquitetaram lá a liquidação em D0, ele passa a ser um competidor forte de outros meios de pagamento, e até do Pix.
1: Legal, ah. legal. E, cara, tem muita possibilidade, assim. Acho que vai... É, é um mercado que eu acho muito louco, assim. Vai continuar tendo muita oportunidade. Acho que vai ser bem legal, assim, de acompanhar. É, e como é que você tem... É, Pô, eu não tô querendo que tu fale nada de Let's Open, não. mas eu quero saber, assim, como é que você se atualiza, vê essas outras coisas diferentes, participa de, de fóruns para saber do que está rolando lá fora? Como é que você faz para para se informar e para entender das coisas que têm acontecido?
0: Então, tem alguns portais que eu acho que é importante você pegar um canal de confiança, né? Então, assim, sobre os Estados Unidos, eu acho que o canal é direto, que é o do próprio Federal Reserve. Uhum. Então, tem lá uma página, lá que é a do do FedNow, se você eles permitem um membro por empresa, né? Então você ele pega o teu o, a sua o seu domínio, né? O arroba let's open fala, uhum. Pô, você já tem um aqui não pode outro é um canal importantíssimo e com diversos documentos para serem baixados, diversas coisas quando se fala de Reino Unido além das, da, da empresa lá que eu falo bastante lá do pessoal tem muitos canais e matérias fazendo coisas sérias, óbvio, né? Não é qualquer blog que você vai achar coisa muito séria e modelo europeu tem um... Você pega a própria Swift, produz uns materiais bem bacanas. A Visa e a Mastercard, que se reposicionaram para mim de uma forma muito bacana, hoje eles não são mais bandeira, né? São soluções de pagamento e de uhum. liquidação. Então, esses caras também produzem bastante estudo. Tem a Mastercard Academy, que produz materiais muito legais. Então, tem esses fóruns aqui que eu acho que dá para você confiar bastante na qualidade que vem. E olhando um pouco para a América do Sul... É importante entender o cenário econômico, né? Não é simplesmente olhar o produto e falar: ah, o produto brasileiro cabe na América do Sul porque uhum. ah, na Europa não, mas aqui cabe nem tanto, né? Você tem, acho que ah, na Europa você tem muitos países que são um pouco mais parecidos com modelos de, de financeiro aqui na América do Sul, cada um é de um jeito. Sim. Sim. Né? Não sei se você chegou a, a ver as matérias que saíram falando que Brasil, China, o BRICS, né? Tava olhando para uma moeda comum, e não Porra, tem nada, Ah, na moral, eu nem clico,
1: cara. cara. De coração, assim.
0: Nada a ver com eu aquilo. Eu nem
1: clico, mano. Tipo, primeiro, é uma coisa que para mim tá muito longe. Segundo, mesmo que fosse verdade, irmão, enquanto não acontecer, Eu, assim, isso afeta zero o meu dia. Eu não consigo me relacionar diretamente, eu tenho zero influência. Não existe um fórum onde eu vou lá dar, onde eu consigo de alguma maneira contribuir é. com a discussão. E aí tem hora que eu vejo uns assuntos tão fora, que eu falo pô cara, eu não vou puxar mais isso pra ocupar minha cabeça. Porra, o que que vai ser, mano? Se fizerem um, um token entre todo mundo ou a moeda. Beleza, a moeda e tal. Falei, cara deixa eu amadurecer, não vou ficar porque assim, eu vejo muita notícia toda semana. E um dos fatos de eu querer passar a newsletter para ser... Ela começou como diária. De eu querer passar ela para ser semanal, era para falar assim, galera, você não precisa se esgoelar de ver coisa todo dia, porque senão você vai criar uma pressão para consumir conteúdo na tua cabeça que não é saudável. Assim. Então dá para você ver uma vez por semana, você bate o olho, eu te botei vários links ali, você só olha, vê se tem interesse ou não, e acabou, cara. Tipo assim... Você não deveria ter que consumir mais do que algumas histórias na semana. Assim. Você não precisa ver todas. E eu fico com a sensação, às vezes, de que é... a gente precisa vender jornal, não né? precisa vender Sim. notícia, vender clique. Então, vamos embora.
0: É, no, no nosso grupo lá mesmo, lá do, do, do Open Fires, ali a gente viu que ela teve um teor até político, até, né, de, Sim. de um acordo que supostamente estava acontecendo entre o Brasil e China, que era para desintermediar o dólar, já falaram, não, a moeda é comum, e não tem nada a ver. Não, mas
1: quando é, eu, quando é assim, eu já dou até, um, até uma zoada, assim. Eu falei, mano, não me informaram, não, cara, eu é... não tô eu não... Alguém perguntou, ah, procede, vai ter? Eu falei, pô, mano, não, não, ninguém me avisou, cara, não sei.
0: Não, e, e eu acho que, assim, existe uma diferença ali entre você relatar o que está acontecendo e você, de fato, se preocupar com a comunicação, né? Se você pega um conteúdo que é muito técnico e simplesmente escreve ele com título legal e joga como matéria, a maioria das pessoas que vão ler não vão entender nada. Sim. Agora, quando você se preocupa em comunicação, que é a pessoa entender o que você está falando, que é um pouco do que você faz no Let's Open, que você até faz algumas sátiras, brinca, coloca uns emojis lá, mas é um linguajar simples. Sim, sim. Você desburocratiza a informação que é para quem quiser entrar no mercado, quem está começando, vai entender aquilo. E aí cria o interesse, né? Agora, quando você joga um conteúdo técnico, a pessoa já olha, não gosta, abandona. É,
1: então, tem, tem esse meio do caminho, assim. Então, é... É, é que eu tenho tentado fazer isso mesmo, assim. Putz, analisar outras coisas, ver outros conteúdos e tentar mastigar um pouco disso. É, óbvio que tem coisa que é muito difícil ler, cara. Uhum. Confesso que tem uns artigos, mano, que eu prefiro até imprimir, mano. Sim. Pra eu ir riscando e... Eu entendi mesmo que tá aqui. E aí eu vou indo, assim. Então, esse dia mesmo, eu li um paper lá. Foi bem legal, até. Só que, pô, o paper era gigante, assim. Eu comecei a ver, ver ver eu vi o título do paper. Falei, cara, o que, que me interessa aqui? Falei, pô, peraí, tem 30 páginas, mas é só este pedaço. E aí você vai reduzindo, reduzindo. vai cara, sou o... Por quê? E daí? E aí você chega com 4, 5 frases você pegou a mensagem principal. Sim. E, cara, eu não sou um cara dos detalhes. Não sou sem perguntar a especificação da API, eu falou: irmão, vai lá, boa sorte, cara, corre atrás. É, eu gosto de saber a direção, eu gosto de saber como é que a coisa conversa com a outra e assim, tal. Eu posso não
0: saber o detalhe da API, mas ela vai servir para quê?
1: Exato, é, é isso, cara. Eu preciso saber por que ela funciona. Porque, assim, no dia que foi necessário eu saber de cabo a rabo aquela API, aí eu vou lá. Mas não... é... é ocupar a cabeça com um negócio que não tem uso naquele momento ali, cara.
0: Não, então, é como a gente estava falando, né? Tem, tem que buscar os canais, né? Eu acho que o Let's Open tá fazendo um papel informativo muito bacana e muito importante. Porque diversas vezes, no dia, não é nem na semana, no dia você vê muitas informações sobre o mesmo tema.
1: Uhum. Não, repete muito, eu fico maluco,
0: cara. Muito, demais. Eu
1: pulo. Eu tenho um feed RSS, e aí eu fiz um negócio lá para ele tirar as duplicadas. Mas ele não tira. Ele deixa ela de cinza claro. e eu... Às vezes, eu vou ter um paredão só de cinza claro. E, dependendo do que eu faço, eu tenho que estar sempre fazendo, porque, às vezes, uma notícia que eu botei nessa semana, teve um retardatário que postou na semana que vem, é. tá ligado? E o mesmo fato. Às vezes, postou no mês é. seguinte, cara. É um negócio meio de louco, assim. E aí... Aparece lá no feed, se você não prestar atenção, você republica o matéria. É o
0: próprio LinkedIn, às vezes ele publica o um negócio, aí eu olho assim, embaixo do, do cargo da pessoa aparece a semana passada. Aham, uh 6D.
1: -huh. Eu... De... É igual é. hoje, alguém comentou um post meu do podcast. É, hoje nós estamos falando aqui, 4 de abril. E eu gravei, comentando o um podcast que eu gravei com o Marcelo, do Iniciador. Só que esse podcast eu gravei no passado, mano. Não sei como é que jogou pra essa pessoa. E, às vezes, ele faz isso. Joga é. lá o negócio e fala, caralho.
0: Às vezes, a pessoa se conecta com o Marcelo. Depois
1: de... E o posto subiu. Eu, eu, sobe, não, eu não sei, assim. Mas eu fico nessa de tentar... É... Tem semana que eu olho todo dia a notícia. Geralmente, geralmente me facilita a vida, que aí meu trabalho fica mais fácil. Mas tem semana que eu tô de saco cheio. Você assim, fala, cara, eu não vou ver a notícia a semana inteira. Porque é, é isso, assim. Fica te consumindo... Energia que você deveria gastar com outras coisas. E às vezes nem tem tanta coisa relevante assim, cara. Não é, não é todo dia que acontece algo relevante, não. Às vezes passa a semana inteira. E eu fico pensando, cara, qual vai ser a história da semana que eu vou separar? Não teve nada que me...
0: Ah, a, a brincadeira do primeiro de abril foi... <risos> <Boncada>. <risos> Pô, não, eu gostei, eu
1: gostei. Eu gostei. O Real Quântico. Cara, né? mandaram o Real Quântico lá no outro grupo. Teve gente que estava acreditando, cara. É. Teve gente, porra... Mas eu achei que ficou muito bom, cara. Ficou muito bom, mesmo é, A gente
0: tava conversando, o Melfi falou assim, que ele jogou lá no chat GPT e falou assim, o Real Quântico, aí ele produziu o conteúdo, cara. aí ele falou, eu perdi mais tempo formatando. <risos> o <risos> Colocar o cabeçalho lá, tudo o Melfi é foda, né? A cara. BNT, aí depois ele falou assim, eu vou mandar aqui para ver. Aí quando ele mandou, o pessoal já começou a comentar, né? Aham. E... Uh
1: -huh. Aí a pessoa falou, pô, se não fosse sábado, eu acho que é pra é, você acreditar mais e tal. Mas no outro grupo tem, pessoal, vou falar, sé é sério isso daqui? <risos> <risos> eu acho que ele deve ter dado boas gargalhadas nisso é. aí, cara. Foi muito mas bom. É um,
0: mas é, um, é só um jeito de falar assim, como as pessoas podem consumir informação errada de canal errado. Né? E replicar. Porque é uma matéria que você pega e fala, nossa, cara, isso aqui é puto disruptivo. Deixa eu colocar aqui no LinkedIn que vão falar que eu tô atualizado é. do uhum. tema. Não tá. Né? É, eu acho que assim, tem bastante espaço no mercado de produtos, mercado financeiro, eu acho que tem muita coisa para criar, muita. Mas o erro que a gente não pode cometer é falar assim, nossa, Real Digital é a bola da vez agora, vou sair criando squad para trabalhar em cima disso. E aí depois você descobre que o negócio vai desacelerar um pouco, que vai fazer um outro ritmo, e aí você começa com onda de demissão. Né?
1: É, 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 eu estava tendo uma conversa hoje falando sobre isso, assim, cara, como é que essas inovações que a gente está fazendo... Elas vão ser grandes. É, mas não adianta você enfiar um bilhão de dólares de investimento. Você não vai crescer é, uma história do Uber que cresceu monstruosamente rápido. Não, não adianta praticar growth. Você tem que construir uma base sólida. E pegando o cliente e, e o negócio se pagando e tal. Uma regra de três, né? É. é um cliente, eu faço isso. Exato. Meio a moda antiga e tal. Porque a gente está naquela parte de baixo da curva, assim. Vai chegar o momento que eu acho que ela vai subir. Sim. Mas não é agora, véio. então não adianta, não adianta, é a maratona, né? Se você for gastar agora na reta, na, na, na saída ali da corrida, você vai se enrolar. Mano.
0: Não, tem uma curva de aprendizado mesmo, acho que o mercado... É... O Banco Central, para mim, ele tem feito um papel bem bacana, né? É... Consultas públicas, os grupos de trabalho do, do Pix e do Open Finance, são grupos extremamente ativos e grupo segregado, né? Você não tem um grupo que fala de segurança, produto e negócio. Uhum é um GT de segurança, um GT de risco e isso daí vai ajudando o negócio a dar uma direcionada melhor. Quando Sim. você põe tema livre, é igual a redação tema Não, livre. Não, e vira
1: a feira irmão. Eu vira a gritaria, é. o meu é mais barato e,
0: aí fica... é, e, e. E um negócio que eu acho bem legal que a gente tem, por exemplo, no grupo do WhatsApp lá que sem a trava do WhatsApp agora tem 400 e tal. Agora pessoas liberou. Lá, é colaborativo, né? Então assim, pessoal, alguém Passou por um problema X aqui, eu tô passando, ó, oh, cara, faz isso, isso e isso. Ah, eu não entendi aqui a regulação, o que, que ela quer dizer? Aí vai um outro lá e posta de uma maneira didática. Sim. Manda um PPT ali por fora.
1: É muito bom, cara, é muito bom. Tem ajudado bastante. Eu queria te perguntar agora, é... uma visão assim, mais de agora aqui, não só questão de futuro, mas o que, que você acha que são as principais mudanças que a gente precisa passar? para evoluir o open finance aqui assim no Brasil.
0: Então o open finance aqui para mim eu acho que a, a parte de infra dos bancos teve um, um teve um custo né foi uma um investimento muito pesado que os grandes tinham dinheiro para fazer isso tinham áreas de TI muito grandes para fazer sim. e os menores não né então agora passado aquela primeira onda de susto ali de quanto que eu vou ter que colocar de dinheiro aqui Está muito mais claro as, as fases mais implantadas. Eu acho que a gente democratiza mais para as IFs menores. E essa parte eu acho que de catequizar o cliente. Eu acho que o cliente precisa perceber o benefício real. Né? É, ele precisa perceber que o Open Finance para ele é tangível. Porque senão ele é um produto muito bonito, muito legal, mas está na prateleira, o cliente não compra. Uhum. Ele precisa ser democratizado. O cliente precisa entender que é seguro, que funciona... E que é bom para ele. Porque você falar que é bom para o banco, que vai conhecer mais ele, que vai fazer uma oferta melhor, é bom para o banco, não é bom para Exato, ele. exato. Né? É, a história do é bom para quem. Né? E, e Então, essa parte de democratizar mais é também flexibilizar algumas regras. Né? Por exemplo, não é toda fintech que tem 2 milhões lá para deixar parado para virar uma IP. Sim. Né? Para virar, você tem que ter lá um capital social. Na verdade, social.
1: hoje... Quase ninguém. Quase ninguém. Ou ninguém, talvez.
0: Ah, então você tem a figura do fiador digital ali, algumas instituições fazendo isso. E eu vejo com, que, para mim, o principal desafio agora é essa democratização dos custos. Eu acho que come, vamos começar cada vez mais a ver essa intensificação de uhum. pequenas IEFs prestando esse tipo de serviço, você até desintermedia só dos grandes serem os responsáveis e tem cliente hoje que é muito de fintech regional né o cara não é cliente de grande instituição nenhuma ele está lá no norte nordeste Sim. ou até mesmo no sul tem várias nichadas
1: é, aí que estão né?
0: fazendo mandando bem criei minha carteira digital cooperativas de crédito né eu acho que o crédito também tem um espaço muito legal no open finance para ser é, popularizado né e a gente está vendo um efeito de cascata, né? porque você tem muitas empresas fazendo desligamento. Aí a pessoa se endivida, não arruma emprego. Onde ela vai buscar dinheiro? No crédito. Só que você não pode ter um crédito para essa pessoa com 20% ao mês. É, Senão é um agiota legalizado. né? <risos> então você tem que facilitar também o um acesso a crédito para essas pessoas, mas com responsabilidade sem ferir ali a inflação.
1: Claro. É... Para a gente... A gente está chegando ao final aqui e eu estou gostando muito de fazer uma pergunta diferente aqui. Muda totalmente o assunto, mas... Queria que você contasse algumas, algum aspecto, alguma coisa da tua vida pessoal que te deixou feliz assim, nos últimos tempos. É, essa pergunta tem me trazido coisas muito legais das pessoas, assim, que eu nem imaginava. Mas já me falaram de é, momentos especiais com, com os filhos, é, banda, tocando coisa com banda, viajando com o pai, mudando de casa. É, enfim, já vi bloco de carnaval, que a pessoa criou um bloco. Já vi de tudo, assim, queria que você dividisse alguma coisa aí que você te deixou feliz aí nos últimos tempos.
0: Ah, cara, eu falo que assim, ó, putz, eu acho que o um negócio que eu me orgulho muito, assim, eu acho que eu nasci pra ser pai, cara, assim, de verdade, putz, eu... a pequena ainda nem tanto, que tem dois anos, né, mas a de 11 anos, meu, ah, eu sou a cobaia de maquiagem dela, cara, então, é, maquiagem completa, sabe, é... É, desde fazer os tutorial os... Pro, pro Instagram, para fazer um videozinho pro TikTok. Cara, depois eu te mostro uma foto, você vai ver <risos> a, as bizarrices que ela faz comigo. <risos> então a gente tem uma conexão muito forte. Um do. Eu vou te mostrar a minha foto, depois se você quiser ser até posta aí do, do long board, do skate. A minha pequena ainda não era nascida, eu mandei fazer uma. Pintura personalizada como se fosse o pôr do sol. Nós, eu, ela e minha esposa andando no pôr do sol e a frase mais que o mundo, porque ela me fala assim, eu te amo mais que o mundo. Ah, que maneiro, então, cara. Então você vê assim a paisagem do, do longboard é, é como se fosse a silhueta nossa assim com sombreada, né, com o uh -huh. sol e a frase em cima.
1: Porra, que maneiro, não, vou botar na edição isso aí, cara, pode me mandar que a gente vai botar aqui, que maneiro então, mesmo. isso
0: daí, putz, pra mim é, é, é disparado, assim, um negócio que me deixa muito feliz, e a pequena, cara, é terrível, é terrível, <risos> terrível.
1: Pra você pagar as coisas que você fez aí.
0: É, eu falo que ela não tem que mandar pra escolinha, tem que mandar domesticar, cara.
1: <risos> Ai, cara, obrigado por, por compartilhar, obrigado, obrigado pelo seu cara. tempo aqui. É, foi muito legal o papo. A gente ainda vai explorar muita coisa desses assuntos aí que é, vão se desdobrar. E eu queria deixar aberto para você mandar uma mensagem final para o pessoal, é, fazer propaganda, anunciar lote, venda de carro. Fica à vontade <risos> aí para deixar seu, sua mensagem.
0: Não, legal. Bom, obrigado pelo convite aí. Obrigado a todo o time de apoio aí também. Acho que esse tipo de conversa é muito legal. É uma troca, né? Nunca é só mão única aqui. A própria comunidade que a gente tem ali no, no, no grupo de WhatsApp é bem colaborativa. E deixar aqui, fazendo um pouco aqui do, do lobby da empresa, né? Pô, a gente aqui da TecBan tá com uma solução bem bacana de Open Finance, Open Insurance. Estamos é, estudando muito o Real Digital, estamos ali envolvidos demais ali no Lift, junto com o pessoal da Fenasbac também. E super disposto aí a ajudar as empresas, o pessoal, até essa troca aí pra gente construir junto o ecossistema, né? Bom. O bom é que a gente tá fazendo um. O Brasil inteiro, né? A gente está construindo em mão dupla o que a gente chama do Open Finance não é um negócio muito de cima para baixo.
1: Exatamente, exatamente. Cara, animal, brigadão de novo pelo, pelo, pelo período. A conversa foi é, sensacional. Queria agradecer vocês que estão acompanhando a gente. Obrigado aí por acompanhar mais um episódio e deixar o último recado que agora vocês já estão sabendo, né? É, esse podcast aqui, esse episódio, etc., ele não é de graça, e você paga ele de forma muito fácil, sem fricção, é só entrar no YouTube, botar lá, se inscrever no canal. Entra no Spotify, se inscreve no nosso canal também, compartilha na empresa, manda pro o pessoal, porque, cara, o, o seu engajamento é a melhor forma de ajudar a Let's Open. Então, obrigado. Se você ainda não assina a newsletter, é só entrar lá, let'sopen.com.br. De graça, toda segunda-feira vai estar lá é, os fatos mais relevantes do mercado, com uma pitadinha de bom humor para você começar a segunda mandando aquele insight maroto para o seu chefe, fazendo aquela média. Então, obrigado por acompanharem. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.